0: essa noite para nós possamos juntos ouvir a tua voz e possamos juntos, pai, como igreja, como teu povo, senhor, nos congregarmos ao redor da tua palavra, da tua direção, do teu propósito para com as nossas vidas. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo, se derrama em nós, se derrama através de nós, manifesta a vontade do Pai através das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, Deus abençoe a todos. É, estamos aqui em mais um culto é, de consagração. Desde o início desse ano, recebemos essa palavra de Deus. E nós, é, desde muitos anos atrás, nós sempre tivemos a quinta-feira como uma noite especial de nos congregarmos durante a semana, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos a palavra de Deus juntos. E nesse ano em especial, o Senhor nos falou para trabalharmos com a consagração que esse pudesse ser um dia de jejum, um dia de consagração do nosso povo, para que juntos pudéssemos buscar a Deus. Ainda enfrentando a questão da pandemia e vamos ser sincero, talvez ah, pela facilidade que hoje a internet nos tem permitido e pelo hábito que foi criado nesses meses, nós temos ainda realizado os cultos é, é, totalmente virtuais, não é? é? Palavras têm sido ministradas, a adoração tem fluído. É permitindo que os irmãos, talvez, nas suas casas possam acompanhar durante esse tempo ainda. Mas eu estou ávido pelo, pela expectativa que em breve nós possamos estar, amém, com a casa cheia, também durante a semana, adorando, ouvindo, buscando a Deus, amém, ser impactados pelo poder do Espírito Santo. Então vamos juntos para a noite de hoje, para aquilo que o nosso Deus quer tratar conosco, amém? Eu... É... Quero contar uma característica que eu tenho desde criança, e fazendo isso eu quero que vocês entendam que quem pôs essa característica em mim foi Deus. E Deus pôs essa característica por causa de um propósito que Ele tinha comigo e através da minha vida. Essa característica é a seguinte, eu sempre, desde pequenininho, eu tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas. Ainda que ninguém acredite, eu sou uma pessoa tímida. Então eu tenho dificuldade de, sabe, dar aquele primeiro passo e puxar conversa com alguém. Eu sou meio trancado com isso. Mas eu já sou grande, né? Então eu enfrento essas situações e às vezes eu mesmo inicio uma conversa. Mas uma característica que Deus me deu é que eu tenho facilidade de me relacionar com as pessoas quando uma portinha se abre, às vezes um sorriso, às vezes um cumprimento generoso, então me permite me sentir à vontade para conversar, para buscar relacionamento, mas o dom, a graça que eu creio que Deus colocou em mim, eu quero falar sobre isso, é que eu tenho facilidade, além de estabelecer relacionamentos, de apresentar pessoas, de fazer com que pessoas se conectem, se conheçam, Eu tenho muito prazer de contar algo muito especial de alguém para outra pessoa que eu vejo que existe como se fosse um um caminho, uma atração. Puxa, esses dois juntos daria alguma coisa muito legal. Então, desde pequeno, eu tenho esse hábito de apresentar pessoas. Então, eu conheço alguém bem legal e aí conheço outra pessoa que também é bem legal e nisso eu apresento as pessoas, falo bem de um para o outro, e aí, vamos pessoas se conhecer, e a pessoa se conhece, e se tornam amigos, constroem coisas juntos. É uma graça, é um dom. Deus colocou isso na minha vida. Ah, e qual que é a minha oração? Que Deus, a palavra de Deus diz, né, que quando Deus dá um talento para alguém, amém, se essa pessoa trabalha com esse talento, Ele pode dar outros ainda. Então, a minha oração, a minha busca, é que nos grupos que eu faço parte, amém, no grupo familiar, onde Deus me colocou como pai, como marido, como filho, como irmão, como cunhado, como genro, que no grupo familiar eu possa fluir nesse dom, eu possa aproximar as pessoas, eu possa fazer com que as pessoas desejem estar umas com as outras, entendam que se Deus nos colocou nesse grupo é porque a gente pode construir alguma coisa muito interessante, muito boa, muito joia juntos, amém? Então, eu acredito que algo que eu preciso desenvolver ainda melhor na minha vida. Amém? Que, por exemplo, na congregação onde eu sou membro, que eu possa ser uma pessoa que possa favorecer os relacionamentos, que eu possa ajudar com que pessoas extraordinárias, amém? se relacionem bem com outras pessoas extraordinárias, com dons diferentes, características diferentes. Uma das coisas que a gente vê que como povo de Deus e como ser humano a gente enfrenta muito, não é? É a expressão maquiavélica. Então, Maquiavel foi um autor e ele escreveu O Príncipe, não é? E esse autor ele fala sobre a estratégia de você para conquistar um grupo, você promover uma divisão entre eles. Se dentro de um grupo há uma competição, se dentro de um grupo há um desejo de que um se supere ao outro, então você consegue dominar aquele grupo, porque você causa uma tensão entre eles e você acaba sendo o legalzão, não é que vai atender a um e a outro grupo. Mas isso é diabólico, isso é satânico, isso é maquiavélico. E nós que somos de Deus não temos parte com isso. Mas infelizmente, essa estrutura mental tem feito parte muitas vezes das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos como igreja, como congregação de Cristo. Então nós estamos num tempo de arrependimento, estamos num tempo de congregação, de consagração ao nosso Deus, estarmos juntos na presença dEle. Então nós temos nesses dias ouvido o nosso Deus não é tocar o chofar, bradar, olha, vocês precisam voltar para mim nessa área. Deus tem usado muitas pessoas para fazer isso. Eu acredito que talvez nessa noite Deus também possa usar a minha vida para falar para nós, para o nosso povo. E talvez outras pessoas que nos acompanham, amém? A palavra de Deus e ela vai tocar quem Ele quer, amém? Mas especificamente para as pessoas que caminham conosco, talvez nós possamos olhar para a palavra, olhar para Jesus Cristo, para a obra dele na cruz, e nós possamos arrancar do nosso meio, amém, essa, esse ranço, arrancar do nosso meio, essa estratégia diabólica que nos coloca uns contra outros, nos coloca em partidos diferentes, nos coloca um falando mal do outro e todos querendo agradar a Deus, adorar a Deus. Então, em nome de Jesus, eu me entrego agora ao Senhor o meu pedido a Deus é Deus, se o Senhor me deu essa característica que eu reconheço, eu vejo o Senhor me usar dessa forma, de falar bem de uma pessoa para outra e fazer pontes e fazer conexões, Deus me dá graça de fazer isso na minha família, me dá graça de fazer isso, Senhor, na congregação onde o Senhor me plantou, me dá graça, Senhor, de fazer isso no corpo de Cristo, onde eu tenho relacionamentos, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, corresponder à oração de Jesus, que orou ao Senhor, Pai, que possamos que, que nós, os servos do Senhor Jesus Possam ser um Para que o mundo creia Que o Senhor foi enviado pelo Pai Pai, no nome de Jesus, responde a oração de Jesus E faz isso através da nossa vida Eu quero denunciar Em nome de Jesus Todo espírito de divisão, toda palavra maldita, toda palavra, todo calcanhar levantado de irmão contra irmão, eu denuncio isso no nome de Jesus. Eu declaro que no nome de Jesus o Rei, o Rei da paz, amém, vem sobre nós, trazendo sobre nós o amor e o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu queria ler um texto da Bíblia para fundamentar na palavra, amém, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, Mateus capítulo 15. Eu acredito que você poderia, aí na tua casa, abrir a tua Bíblia, o seu celular para me acompanhar. Naturalmente não vai ter projeção dos textos aqui, mas eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, ok? E eu quero com essa palavra, com essa situação que aconteceu aqui com Jesus, eu quero fundamentar algo que... Eu entendo que Deus está colocando no meu coração para compartilhar com todos nós. Pedindo que o Senhor nos ajude, nos dirija. Amém? Então vamos lá. Mateus 15, de 1 a 20. Eu vou ler. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? As palavras aqui são muito importantes. Ok, irmãos? Os fariseus, eles eram um grupo, não é? no meio dos judeus, nos dias de Jesus, eram como uma congregação. Não é? eu, eu não gostaria de usar a palavra seita, no sentido de ser alguém que está desviado, ou, ou não faz parte, aquela seita. Eu não queria trazer uma palavra pejorativa aos fariseus. Eles eram um grupo do povo de Deus, que tinham características próprias. E esse grupo estava vindo a Jesus. Só que no dia que eles vieram a Jesus, eles vieram para fazer uma pergunta ou vieram para fazer uma acusação. Eles vieram para aprender do Senhor ou eles vieram para buscar um erro em Jesus. Eu gostaria que já desde o início nós pudéssemos examinar a nós mesmos. Dias atrás... Nesse início, amém, desse tempo que todas as manhãs temos ouvido o chofar de Deus Temos ouvido homens e mulheres do Senhor é, declararem, denunciarem situações é, Pelas quais nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus Amém, quando a primeira palavra foi pronunciada da nossa pastora Simone Malac Ela trouxe esse entendimento de que assim como nós nos preparamos para participar da mesa do Senhor Examinando cada um a si mesmo Que cada dia, quando a palavra de Deus é pronunciada, nós não fiquemos pensando, ah, aquela pessoa precisava ouvir isso daqui. Mas nós possamos pensar assim, meu Deus, desta palavra, o que que me toca? Porque Deus, eu sou do Senhor, eu quero acertar. Amém, irmãos? Então aqui, os fariseus, eles eram um grupo bastante religioso. E a palavra, eu já expliquei isso aqui, a palavra religioso para os judeus é um elogio uma pessoa religiosa é uma pessoa que procura cumprir a lei é, da melhor forma possível é muito zeloso é, pelas coisas menores que são da lei e é, Jesus nunca confrontou os fariseus por aquilo que eles falavam ser o certo é, amém pela pelos confrontos que eles faziam as pessoas dizendo olha você está agindo errado os fariseus tinham essa característica não é eles conheciam bem a palavra E eles apontavam os erros de todo mundo. Jesus nunca os confrontou, porque eles diziam que isso ou aquilo estava errado. Ele confrontava essas pessoas pelo modo de vida que eles tinham, que não correspondiam às palavras que eles falavam. Eles confrontavam todo mundo, mas na vida deles eles não agiam como diziam. Esses fariseus aqui saíram de Jerusalém, foram até onde Jesus estava e foram para fazer uma pergunta. Eles não queriam aprender, eles queriam ensinar. Eles não queriam aprender, eles queriam acusar. Eles não queriam aprender, eles queriam demonstrar que eles estavam acima da média. Que eles estavam acima daquele rabino, Jesus, que foi levantado por Deus naqueles dias. Eles se consideravam mais importantes. Então eles perguntam para Jesus algo e eu queria que você gravasse o que eu vou dizer. A respeito da tradição dos anciãos. Amados, o que é uma tradição? É uma coisa que alguém começa a fazer e as pessoas acham boa, acham legal, acham que, puxa, tá certo. Tem um bom valor, um bom princípio nessa, nessa, nessa atitude. Então eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também, eu vou ensinar meu filho a fazer isso também. Então eu vou ensinar meu filho, meu filho vai crescer fazendo isso, porque é uma atitude boa, uma uma coisa legal que aquela pessoa fez. Eu aprendi com ela, então eu estou fazendo igual. Então aí o filho aprende, ensina para o filho dele, e daqui a pouquinho tem uma geração, não é? Existem muitas gerações fazendo determinada coisa que foi instituída por uma atitude de alguém. E eu não estou dizendo que isso é errado. Amém? As tradições surgem assim. Alguém faz alguma coisa, eu tu acha interessante, copia, e aí ensina para outro e daqui a pouquinho tem um monte de gente fazendo. Mas essas coisas, essas tradições, por melhores que sejam, elas não têm poder de salvar ninguém, de fazer alguma pessoa melhor, de transformar a vida de alguém. São tradições, são coisas boas. Nós temos muitas tradições no meio do povo judeu, mas nós temos inúmeras tradições no meio do povo evangélico inúmeras. E as tradições que nós temos no meio do povo evangélico, muitas vezes a gente acha que é lei de Deus, que se não for assim, não pode ser. E a gente às vezes se pega preso onde Deus não quis nos prender, aliás Deus nos libertou, não é? E não nos quer prender, mas nós nos prendemos na maneira, por exemplo, de adorar nós nos prendemos na maneira não é, de, de cultuar, de, de, de sentar, de, de, de nos relacionar, por exemplo, numa reunião, num culto. Então nós temos várias maneiras de pensar a congregação dos santos diante de Deus. E essas maneiras, não é, elas se transformam em tradições. Por que, que as pessoas têm que sentar em fileira num salão? Não é? Por que, que a pessoa que fala tem que estar mais alto? É, são coisas que é, são tão sem importância... O importante não é o tipo de instrumento que se toca, ou em que lugar se senta, ou tipo do do local onde se reúne. O que é importante é Deus e a palavra de Deus. Mas voltando para esse texto, esses fariseus, esses religiosos, eles eles confrontam a Jesus Cristo, amém? Por causa de uma tradição dos anciãos, é o que está escrito, que parecia que os discípulos de Jesus... Nesse momento aqui não estavam fazendo. Então vamos ver a continuidade dessa história. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Amém, amados? Assim quando eles batem em Jesus dizendo, os teus discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos. Eles estavam bravos porque alguma coisa que todo mundo fazia, os discípulos de Jesus não estavam se importando. E quando eles confrontam a Jesus, Jesus diz assim, e vocês? Jesus não dá explicação, me ouçam irmãos, Jesus não dá explicação disso ou daquilo. Jesus sabe quem ele é. Jesus responde com uma pergunta, e vocês, vocês estão preocupados com a tradição dos homens? Vocês estão preocupados com aquilo que vocês convencionaram aí no clubinho de vocês? É isso que vocês estão preocupados? E por que que vocês transgridem a palavra de Deus, a vontade de Deus, por causa dessas mesmas tradições humanas, mesmas tradições ridículas de vocês? Por que que vocês fazem isso? Power, hein? Jesus foi confrontado num engano, numa coisa humana. E Jesus responde com algo celestial. Jesus responde com algo divino. Jesus responde mais ou menos assim. Para que que é que nós estamos aqui mesmo? Vocês o que que são mesmo? São servos de Deus? Vocês têm aí uma maneira de se conduzir, entendendo que essa é uma maneira, sabe, que vocês servem direito a Deus, é isso? Nós também. Então, por que a gente está brigando? Por que a gente está gastando o nosso tempo discutindo coisas que não são importantes? O importante é o nosso Deus. O importante é servir a Deus com alegria. O importante é a gente perceber que talvez vocês Podem nos ensinar algumas coisas preciosas, como vocês também podem aprender algumas coisas preciosas de nós. Mas essa maneira de vocês chegarem dizendo que está tudo errado, eu não ando com essas pessoas por causa dessas atitudes ou por causa disso ou daquilo, isso é muito humano, isso é muito carnal, isso não está glorificando a Deus. Pior, se você fizesse o que você gosta de fazer e ficasse contente com isso... Tudo bem, faz do jeito que você quiser, ok? Da tua vida cuida você. Agora, você querer impor isso para outras pessoas, como se isso fosse um padrão de santidade, estabelecida por Deus na palavra, e não é, nisso você está errado, e nisso você está pecando contra os teus irmãos, e nisso você está se transformando num juiz. E a Bíblia não proíbe julgar, amém? A Bíblia diz que quando a gente julga, Nós vamos ser julgados de forma recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, da maneira que julgarmos os outros, seremos julgados. Tudo bem, irmãos? Então, se você se transforma no juiz do teu irmão, dizendo o que é certo e o que é errado, pior do que isso. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas se consideram melhores. Porque elas acham que aquilo que elas fazem é melhor do que o que os irmãos estão fazendo. Elas deixam de olhar para Deus e passam a olhar para o próximo. Em vez de olhar para o próximo com amor e com entendimento de que juntos nós poderíamos fazer algo muito lindo para Deus, as pessoas ficam se degladiando, tentando mostrar umas para as outras quem é que sabe fazer melhor, quem é que agrada a Deus melhor. E Deus deve estar olhando para alguém que está lá, Senhor, eu tenho errado. Deus me ajude lá a conversar com meu irmão, porque, Senhor, eu feri o meu irmão, eu chateei ele. Me perdoa, Deus eu falei o que eu não devia, eu sabe, participei daquela conversa lá que expôs a vergonha ao meu irmão, com aquela palavra, aquilo que eu falei do meu irmão, Deus me perdoa Senhor, eu sou pecador, perdoa os meus pecados e me ajuda a consertar essa... Essa coisa que eu fiz, eu quero consertar Deus. Eu não sei como que eu vou consertar, como que eu vou conseguir me relacionar com o meu irmão. Depois de ter ferido ele, chateado ele, dito tantas coisas. Mas Deus, eu estou aqui por causa do teu sobrenatural. Me ajuda, Pai. Me ajuda a viver o teu sobrenatural. Deixa eu continuar um pouquinho aqui no texto, amém, desse momento da vida de Jesus. É, Jesus, ainda confrontando os religiosos, disse assim... Porque Deus ordenou, ordem de Deus, palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é corban, ou seja, é oferta ao Senhor, é santificado: olha, eu sou consagrado a Deus, hein? não posso trabalhar, não posso, não, não me peça nada. Porque eu sou consagrado a Deus, hein? Eu sou o docinho de coco do céu. Desculpe, irmão. Jesus disse está errado esse negócio. É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então me parece que naquele contexto que Jesus está vivendo ali... Várias daquelas pessoas diziam, olha, eu sou consagrado a Deus, Deus me chamou ao ministério, ok? Então, eu não posso pintar uma parede, eu não posso varrer um chão... Sabe, eu não posso lá ajudar na reforma, encher uma laje. Aqui no Brasil né, se fala muito disso. Vamos encher a laje lá da casa do irmão, que está construindo a casa dele. Vamos encher a laje do irmão. Eu não posso encher a laje porque eu, 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 eu tenho o meu momento de oração. Então eu, eu, eu vou estar adorando nessa hora. Eu não posso encher a laje do irmão. Desculpa, de que evangelho nós estamos falando? Eu estou falando do evangelho do reino de Deus. Eu estou falando da palavra do Senhor. Amém? Amados, eu conversava agora há pouquinho, agora há pouquinho, com o pastor Ananiel, nosso pastor amado aqui, não é? E ele falou uma frase que me tocou, eu estava orando agora há pouquinho isso me veio com força mente. Amados, às vezes, o que Deus nos chamou para fazer está pesado demais, sabe? Sendo que a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, amados, por que que às vezes está tão pesado, está tão difícil? Se o fardo que é de Cristo, que Ele deu para todos nós, é leve, por que está que sendo tão pesado muitas vezes? E aí eu fiquei meditando nisso, é que às vezes, talvez cada um puxa para um lado... E não vão levar o fardo que é leve, o jugo que é suave, ser conduzidos por Jesus de uma forma mansa, de uma forma prazerosa. Ministério tem que ter prazer, tem que ter alegria. Eu amo estar fazendo o que eu faço. Eu amo conversar com pessoas. Eu amo ver que as pessoas estão sendo restauradas. Eu amo ver uma família ser curada Um casamento ser restaurado Isso traz prazer A gente está junto com os irmãos Como é junto dar risada Como eu amo dar risada Amados, não é para ser pesado É para ser leve A condução de Jesus para nós É para trazer alegria para a gente viver Não é para a gente ficar falando mal do outro Ficar bravo com o irmão É para a gente ter alegria Naquilo que Jesus nos chamou para fazer Amém, irmãos? Me ouça em nome de Jesus Quando a gente, por causa do nosso jeitão, das nossas tradições, tem pessoas que talvez a tradição não seja muito antiga. O cara está criando uma tradição, eu quero que seja assim. Então, se você quer que seja assim, irmão, o cara vai morar no Himalaia, vai morar sozinho. Porque, amados, nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos servir os irmãos, o Evangelho não é para nós, o Evangelho é para o outro. Deus nos deu os dons do Espírito Santo não é para a gente se curar. É para a gente curar os outros. Palavra profética não é para você se exortar a você mesmo. Que bom que você se exorte a você mesmo. Mas é para você trazer a palavra de Deus, a direção de Deus para o corpo. Amém, amados? Então nós precisamos, não é? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, dizer, Puxa, essa palavra, o pastor, o apóstolo, não está me acusando disso daí. Mas ele está querendo trazer a luz de Deus sobre nós, para que nós todos possamos depor as nossas armas, possamos jogar fora as nossas tradições humanas, que a gente possa buscar a simplicidade, o prazer que é adorar a Deus. Quem nós vamos cantar hoje? Eu não sei. Ok? Se você vai adorar com judeus, queridos, é um tipo de louvor, é um tipo de adoração. Se você vai adorar com os não-judeus, é outro. Se você vai adorar com pessoas de mais idade, talvez o tipo de música seja outro. Se você vai adorar com jovenzinhos, vai ser outro. Queridos, a música não importa. Ah, é um importante instrumento, é um importante canal. Claro que é. Mas o que importa é quem está sendo adorado. O que importa é quando Deus olha para nós, ele não, é, eu tenho certeza disso. Ele não quer ver se o cara está fazendo um belo solo de guitarra, se o cara está estraçalhando a bateria. O nosso Deus quer ver se o povo dele está adorando ou não. Então, se quando nós vamos, nos propomos adorar a Deus, metade adora e metade fica criticando, está com raiva, ou finge que não é com ele, eu não vou adorar agora porque eu não gosto desse tipo de música. Ah, eu não vou chegar no horário que, que, que é, o culto começa? Porque eu não gosto de quem vai ministrar hoje. É muito humano. É muito carnal esses negócios. Nós vamos jogar isso fora. De onde que a gente tirou essa tradição? De defender aquilo que a gente acha que é nosso. Nós somos de Cristo. Amém? E o Cristo vivo habita em nós. eu quero te convidar, em nome de Jesus Cristo, a permitir que o teu coração se alargue. Amém? A gente imagina que o coração de alguém rancoroso, vingativo, maldizente, é um coração apertadinho, sabe? É um coração mirrado, sabe, nervoso, bravo, que está sempre reclamando de tudo. Mas eu queria convidar você, pelo Espírito Santo, a viver um milagre, a viver o milagre do teu coração se alargar e você sorrir mais. E você olhar para os teus irmãos, amém, e sonhar que coisa linda que Deus está fazendo, nos juntando com pessoas diferentes, com pessoas que têm dons diferentes, características diferentes. Em vez de a gente ficar puxando o fardo que Jesus nos confiou, que era para ser leve, e que é leve, em vez de a gente ficar puxando um para cada lado e dizendo não, é por aqui, outro é por lá, a gente deveria se conduzir pelo jugo do Senhor, que é suave, Amém? E se deixar conduzir para o propósito que Ele tem para nós, Deus tem um propósito, Deus não errou colocando você nesta família, Deus não errou colocando você nesse tempo para congregar com essas pessoas que você tem congregado, então se permita ser conduzido pelo Senhor, queridos, a palavra de Deus fala, não seja como cavalo. É, é difícil falar isso. Ah, não seja como o cavalo, irmão, que tem que ter cabresto, que tem que ter aquele tapa e tomar a chicotada para ir para o caminho reto. Não permita ser assim. Vamos na boa, amém? Vamos juntos. Vamos seguindo o bom pastor que é Cristo. Amém? Amados, as ovelhas seguem a voz do pastor. Então onde o pastor está, onde ele está nos conduzindo, amém? O jugo do Senhor é suave. Ele está nos conduzindo para lá, então vamos todo mundo para lá. O que, que Deus tem falado conosco? Ah não, É, tem falado na igreja dessas coisas aí, mas eu estou querendo buscar a direção do Espírito Santo para a minha vida. Irmão, pensa nas tuas palavras. Se Deus tem falado, mas é com todo mundo, não é contigo. Você entende, irmão, que talvez você precisa mudar algumas coisas dentro de você. Em vez de puxar cada um para um lado, vamos puxar todo mundo junto para onde Deus está apontando. Vamos atrás do bom pastor, vamos nos deixar conduzir por ele. Eu vou continuar lendo esse texto. Bem profetizou Isaías... A vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram... Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? O que que os discípulos estão dizendo para Jesus aqui? Por favor, me entendam. A palavra escandalizar, amém, tem a ver com se surpreender com algo e por causa disso ir embora. Jesus disse que todos os discípulos de Jesus se se escandalizariam dele... Quando aquelas coisas que aconteceram na véspera da crucificação e na crucificação se descem. Não ia ficar um. E eles disseram, jamais nos escandalizaremos do Senhor. Mas nesse momento, os discípulos, que eram alvo das críticas, que eram alvo das acusações, eles ouvindo Jesus os defender e, e ouvindo Jesus falar aquelas coisas fortes para eles. O que, que é Vocês vieram aqui por causa de tradição de homem, mas e vocês que não cumprem a lei de Deus por causa da tradição de homens que vocês criaram? Quando Jesus confronta eles e dá esse exemplo, o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. Vocês estão fazendo uma coisa mal, é o que Jesus estava falando. O comportamento de vocês de julgarem os irmãos é mal diante de Deus. O comportamento de vocês, de se acharem mais santos, de se acharem mais dignos, de acharem que estão fazendo certo, esse comportamento é mal diante do Senhor. Quando a gente julga o nosso irmão, nós estamos sendo julgados por Deus de forma recalcada, sacudida, transbordando generosamente. Os discípulos de Jesus receberam um juízo aqui. Eles foram alvos de uma acusação. Aí São Jesus, esses seus discípulos aí não estão fazendo o que a tradição manda. Ah é, recalca, sacode, vai, põe mais, transborda. E vocês, o que vocês me dizem de estarem descumprindo os mandamentos de Deus por causa das tradições que vocês criaram? Jesus está dizendo para eles, vocês falam muita coisa sobre mim, vocês me adoram com a boca, vocês me adorando é uma coisa rica. Mas as atitudes de vocês não combinam com aquilo que vocês cantam para mim, oram para mim, manifestam para mim. É a atitude de vocês com as pessoas que vai manifestar se aquilo que você está falando é verdade ou é mentira. Por causa do julgamento deles, o juízo contra eles foi mais duro. Vocês vieram aqui para acusar eles, por causa de uma tradição de homens, porque eles não estão lavando a mão, amados, Eu escutei isso do Rabino Gustavo, amém? Que eu amo tanto. Eles não estavam acusando os discípulos de Jesus de serem porcos, de serem porquinhos. Ah, não, os caras não lavam a mão para comer. Não é isso. Eles estavam sendo acusados de fazer uma bênção que os judeus fazem de purificação das mãos. Limpeza se faz com água e sabão, mas purificação, ok, se faz com uma bênção. Então até hoje os judeus quando vão comer, então eles fazem uma bênção. Amém? Purificam as mãos para é, comer os alimentos, por exemplo lá no muro, nas sinagogas, quando eles vão pegar na torá, antes eles lavam as mãos e purificam. O netilat yadaiim purificam as mãos. É errado isso? É claro que não. É mais higiênico e é uma demonstração de pureza. Deus, eu quero me consagrar ao Senhor. Amados, é. Tem várias coisas que a gente cria, mas não, não pode virar é, é lei. Não é de Deus, amém? Você fez, você está feliz com isso, faz É coisa simples Amém, amados? Os judeus, por exemplo, tem uma tradição Que eu acho super linda A Torá vem vindo, não é? Então quando estão dançando com a Torá Quando quando tiram a Torá para ser lida Então vai passando E os homens vão e beijam a Torá Põem as mãos, põem o talite, beijam a Torá Amados, é uma tradição É bonito isso, ok? Na época do Covid ninguém faz, amém, irmãos? Mas é uma tradição bonita. Olha, escreve uma tradição que eu lembro, quando eu era adolescente, que eu achava muito bonita? Eu tinha um amigo meu muito querido, que era muito católico. E nessa época eu já estava desviado. E todas as vezes que a gente passava numa igreja católica, seja lá qual fosse, ele fazia o sinal da cruz. Eu achava tão bonito. A gente estava lá no mundo, fazendo coisas normais, mas ele tinha... O que eu, para mim, achava era uma atitude de reverência a Deus. Então ele fazia lá o sinal da cruz e eu achava aquilo bonito. Uma tradição bonita, uma tradição poxa, que levava ele a, a pensar em Deus. Tudo bem, amados? Existem muitas tradições, muitas tradições entre nós. Nós nós criamos uma uma linguagem nossa evangélica Que às vezes é difícil de compreender E aí irmão, tremendo? Tremendo E aí está a situação, está amarrado Às vezes não dá para entender o que que se fala Porque a gente vai criando tradições e um vocabulário e uma forma da gente agir que às vezes a gente não consegue entender. Nós precisamos pregar o evangelho para as nações. E para você pregar o evangelho para as nações, você precisa falar a língua deles. Muitas vezes quer se falar ah, o evangeliquez para falar de Jesus para as pessoas eles não entendem. Você quer pregar o evangelho em Roma, você tem que falar italiano. Você quer pregar o evangelho na Alemanha, você tem que falar alemão. Você quer pregar o evangelho em Israel, você tem que falar hebraico. Agora você vai com o teu evangeliquez, fala de Jesus lá no banco onde você trabalha, ninguém vai entender, as pessoas vão achar que você está louco, que não é com eles. Amém, amados? As tradições, a nossa maneira de ser é boa para nós, está correto para você, para a tua família, vocês concordam, é legal para vocês, está bom, mas a gente querer impor isso para outros... A gente considerar que quem não faz desse jeito está errado. A gente considerar que quem não tem essa atitude, quem não tem esse tipo de procedimento, ele é menos de Deus do que a gente. isso está muito errado. E é disso que Jesus confronta. Porque pessoas assim não apenas pensam Não é que as pessoas estão fazendo tudo errado. Elas falam, falam sim. Você fala um monte de coisa dos outros, porque você se considera melhor. Isso está errado. Nós precisamos tirar isso do nosso meio. Porque quem está dançando e festejando, quando isso acontece, é o diabo. Eu lembro da minha mãe falar para a gente em casa, quando a gente estava brigando. né? Os irmãos brigam, né? Então, às vezes, eu estava discutindo com as minhas irmãs, aí minha mãe entrava e falava assim: sabe quem que é que está fazendo festa aqui no meio da sala, quando vocês estão tudo brigando? É o diabo, isso dava o medo. Eu não queria é nada com o diabo, não. Mas, amados, quando a gente não age com os nossos irmãos com amor, mas com a língua acusatória, com a murmuração, não é? Nos considerando mais importantes que os outros, nos considerando, sabe, mais importantes do que Deus. Porque nós julgamos todo mundo e damos o veredito que está todo mundo errado. E o meu modo de ser é o que está certo. Isso não é o que Deus tem para nós. Eu queria convidar, a gente, vamos jogar isso fora. No nome de Jesus, não endureça o teu coração. Vamos jogar isso fora juntos. Vamos de novo ter o prazer de servir ao Senhor com alegria. Vamos de novo ter o prazer de tocar uma para Deus. Vamos tocar uma para Deus? Quem topa? Vamos fazer para Deus? Vamos, vamos servir o Senhor com alegria? Ah, não é a minha escala. Se eu estiver na escala daquele cara, não me põe. Porque eu não gosto do estilo daquele. Você não está sendo de Deus. As suas palavras estão sendo pesadas demais. Você está acusando os discípulos de Jesus. Ah, não, porque eles fazem aquilo ou não fazem aquilo outro. Não gosto. Poxa, pensa que o que faz mal não é o que entra na boca do homem, mas é aquilo que sai Olha a explicação de Jesus, os discípulos falam, Jesus, os caras é de Deus, os caras é, cara é fariseu, são os top, viu Jesus? A gente tem muito disso, a gente acha que tem uns que são os tops. E aí quando esses uns que são os tops se escandalizam e vão embora, a gente fala, Jesus, você viu o que você fez? Ô Jesus, você falou uns um negócios e os tops foram embora. Ô irmão, de que evangelho nós estamos falando? Ah, eles se escandalizaram, foram embora? É, Jesus, explica para nós o que você falou. Ele, porém, respondeu, Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, me desculpa, deixai-os. São cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse, Pedro, Jesus, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Oh, Cristo! Oh, aleluia! Vocês também não entenderam. Os caras vieram aqui e acusaram vocês de vocês não estarem cumprindo coisas humanas. E aí eu disse, não, espera lá, vocês estão confrontando o quê? Com as tradições humanas? Vocês não estão cumprindo a lei de Deus. Vocês estão falando o quê? E os caras se escandalizaram e foram embora que os discípulos não entenderam. Talvez os discípulos também achassem que eles eram aqueles que deviam respeitar, porque eles eram os tops da religião daquele tempo. Mas eles estavam diante da palavra de Deus. Nós precisamos todos nos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. E Ele se revela para nós através da Bíblia, que é a palavra de Deus para nós. Então Jesus Cristo, diante dessa situação, está dizendo, vamos para a palavra? Vamos para ver o que, que Deus fala para nós, o que, que Deus quer revelar para nós. Explica-nos a parábola, perguntou Pedro. Jesus, porém, lhe disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E, isso que, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, é do coração do homem que saem essas coisas horríveis, por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio! Por isso que Jesus fala, vocês me adoram com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. É a mesma coisa. Os maus desígnios vêm de um coração cheio de mau desígnio. As prostituições, de um coração cheio de prostituição. Os adultérios, de um coração cheio de adultério. Os homicídios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, vêm de um coração cheio de podridão. Então, o coração cheio de treva. Que grandes trevas você vai estar. Mas um coração em que a luz de Deus se acendeu, as trevas vão sendo dissipadas, as trevas vão sendo tiradas. E a minha oração em nome de Jesus é que a luz de Deus se acenda no nosso coração, como igreja, como irmãos, como família. Amém? Que a luz de Deus se acenda em nós, para que no nome de Jesus, esses maus desígnios todos sejam afastados. E a gente possa olhar para o nosso irmão e cantar pelo Espírito. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você pode cantar o que você quiser, essa música. Se você não reconhecer que você precisa do teu irmão e que o teu irmão vai precisar de você, se você precisa do teu irmão e até usa quando você precisa, mas você nunca se deixa ser usado pelo teu irmão, querido, você é um hipócrita. E olha que eu nem berrei hoje, Hipócrita. Eu preciso de você, você precisa de mim. Uma história de amor, eu e você, você e eu. É tudo sobre o amor, amor, amor. Tudo sobre o amor, amor, amor. Tudo sobre o amor, amor. Simples assim É dessa forma que o amor é É dessa forma que o amor é Jesus pendurado num madeiro Olhando para mim, olhando para nós É dessa forma que o amor é É dessa forma que o amor é Jesus pendurado no madeiro, olhando para mim, olhando para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Tudo que é maquiavélico, tudo que está no nosso meio para nos dividir, para colocar pessoas, irmãos contra irmãos. Senhor, que nos dá a sensação maligna de que nós sabemos mais que os outros, ou somos mais importantes, ou os outros são mais importantes. Toda essa mentira do diabo, Pai. Eu oro no nome de Jesus, afasta do nosso meio e nos traz uma visão clara, que as escamas caiam dos nossos olhos, em nome de Jesus, para que a gente possa ver os nossos irmãos quando o corpo de Cristo se reúne para te adorar, para que a gente possa ver a nossa família, para que a gente possa Senhor, admirando o dom que o Senhor colocou nos nossos irmãos a gente possa celebrar juntos, porque é meu irmão, porque é o meu amado que está comigo, olha como meu irmão, meu amado, a minha amada, está sendo usada por Deus, olha que graça, que bênção, como é gostoso fazer parte como é gostoso servir o mesmo Deus, com esses irmãos tão extraordinários, Deus em nome de Jesus Pai, arranca do nosso meio Pai, toda a maldade do diabo, toda a situação que nos quer separar, confundir destruir, nos colocar uns contra os outros Pai, no nome de Jesus Pai que toda tradição humana, tudo que não vem do Senhor, todo o pensamento humano diabólico, pai, seja arrancado do nosso meio. Eu oro por isso em nome de Jesus. A começar dos ministros, pai, que todos se levantem e limpem, pai, o seu coração, as suas vestes, e possamos ser um exemplo para o corpo de Cristo, pai. Porque se todos nos virem juntos, saberão que o Senhor foi enviado pelo Pai para a glória do nome do Senhor, pai. Nos ajuda a ser cristãos de verdade. Falamos muito de cristianismo estamos presos também numa religião, se agimos, se Senhor, não conforme o Teu Espírito, mas conforme as tradições humanas, então nos arranca dessa religião, e nos leva para ter experiências vivas com o Senhor, com o Teu amor, eu oro isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, não o contamina, tudo bem irmãos? cara quer fazer isso, já O Problema é dele. Se não gostou, não faz. Amém, amados. Se não gostou, não faz. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Jesus tá fazendo e vamos imitar o que Jesus está fazendo. Tudo bem, irmãos? Glória a Jesus. A gente diz para os filhos não fazer certas coisas. E na nossa frente, os filhos não vão fazer as coisas que a gente diz para eles não fazerem. O problema é quando a gente não está com eles. Eles precisam ter uma experiência com Deus, amém? Para entender que certas coisas não convêm a eles. Porque se não, amados, no dia que você não está, ele vai fazer. Nós precisamos ser o testemunho de Cristo nessa terra. E as pessoas olhando para a nossa vida, possam ver Jesus. E aí então, querer imitar, não os nossos nossos jeitos para virar mais uma tradição. Mas imitar Cristo, que eles venham em nós. É isso que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Onde eu quero caminhar para encerrar. Irmãos, todos fazem falta. Todos são importantes. No nome de Jesus, como pastor dessa congregação, eu quero pedir perdão a todos aqueles que se sentiram excluídos, que se sentiram acusados, que se sentiram não sendo importantes. No nome de Jesus, nos perdoe. E em nome de Jesus Cristo, vamos nos unir, amém? Para fazer algo glorioso para Jesus Cristo, para fazer algo que honre o nome do Senhor, amém? Sem disputas, sem partidarismos, sem dizer que aquilo que eu faço é mais importante, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Sem levantar o calcanhar contra o nosso irmão, arrancando o orgulho do nosso meio, se eu falei um negócio para o meu irmão e ele não fez, o problema não é seu. Você foi o profeta. Ele não obedeceu, o problema não é teu, profeta. Rejeitaram os profetas. Porque rejeitaram a palavra de Deus. Amém? O problema não é com você, ô, ô Samuel. Eu não estão rejeitando você não, homem. Estou rejeitando a mim. É para a gente amar as pessoas. Se você fala uma coisa para uma pessoa e a pessoa não faz, amado, não deixa de amar a pessoa. Ela não está desobedecendo você. Está desobedecendo a Deus. Se realmente o conselho que você deu foi de Deus. Amém? Se não foi de Deus, talvez você precise rever os seus conceitos. E é isso, a gente vai crescendo. A gente vai amadurecendo, a gente vai se transformando, amém? Em algo mais parecido com Cristo do que temos sido até hoje. Todos são importantes. Amém? Quando Deus, amados, arranca o povo do Egito da casa da servidão, me ouçam, por favor. O nosso Deus obriga que os egípcios entreguem todos os tesouros do Egito, tudo que era tesouro e que estava no Egito, o nosso Deus obrigou que fosse arrancado e liberado, porque o nosso Deus ia ser adorado pelo seu povo. Amados, um povo que era escravo, conseguiu construir coisas com toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas. Amados, o que é isso de tecidos finos? de cores que precisavam de uma fortuna para fazer aquelas tinturas. O que é isso? O nosso Deus tem um projeto, ele tem um propósito, algo glorioso. E o nosso Deus obriga que o faraó do Egito, que Satanás, ele obriga que Satanás entregue tudo. Preste atenção, por favor. Há um momento em que o nosso Deus, ele diz para o Moisés falar para o faraó de novo para ele deixar o povo ir. E os juízes estavam caindo sobre o Egito. E o farol maldito disse assim, tá bom, se vocês quiserem vocês podem ir embora, vão embora, levam as crianças, mas o gado de vocês vai ficar no Egito. Pois o Moisés disse assim, olha aqui o seu farol dos infernos, nenhuma unha vai ficar para trás, porque nós não sabemos o que, que o nosso Deus vai pedir para nós lá no deserto. Então irmãos, entenda o que eu quero dizer. Você acha que é de dinheiro que Deus está preocupado, que Deus está faltando para Deus? Será que é material, ouro, prata, pedras preciosas? Amados, todo ouro que existe nesse mundo foi Deus que plantou. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém, amados? Então não é de coisas materiais que Deus precisa. O nosso Deus ordenou que o faraó, figura de Satanás, não não retivesse nada. Tudo que o nosso Deus precisava tinha que ser liberado. Sabe por quê? Para que Deus pudesse ser adorado pelo seu povo. Irmãos, todo dom, todo talento, toda competência, toda capacidade, amém? Todo saber fazer, todo jeitinho disso ou daquilo. Amados, tudo que Deus nos deu, não vai ficar na mão do diabo. Não vai ficar escondido, amém? Porque aquele que deu vai cobrar de nós. A unção, o dom, as características, amém, amados? que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, é para a glória dEle, é para ser usado para o louvor do nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que você tem que ativar o dom que há em ti. Que você tem que colocar para funcionar os talentos que Deus colocou na tua vida, irmão. Irmã, nós estamos precisando de você. Faz falta o dom que Deus colocou na tua vida. E se tem pessoas dizendo o contrário, eu quero confrontar essa mentira em nome de Jesus. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos precisam entender que Deus está costurando uma coisa que a gente não vê e que todos são importantes. Amém, irmãos? Queridos, numa casa é assim. Cada pessoa tem uma característica. Cada pessoa tem um jeito de ser. Ontem à noite eu falava com o apóstolo Paulo Souza. Amém? O apóstolo Paulo Souza é muito quietão. Inclusive ele dizia assim para mim. Olha, apóstolo Paulo, a gente faz parte de um grupo com todos os filhos ministeriais, né? Eu falei, apóstolo Paulo, eu queria... Que você entendesse que às vezes eu não escrevo lá toda hora, é? mas estamos juntos, um coração só. Foi, falei, apóstolo, eu te conheço. Eu sei, você como um dos mais maduros dessa casa, não é? Quando não precisar de você, você está junto e a gente não é? vai se fortalecendo assim uns aos outros. Aí o que, que eu disse para ele? A esposa dele, a profetisa Lídia, é uma graça. Uma pessoa extremamente comunicativa, sabe, agradável. Não que ele seja desagradável, é claro. Mas ela tem um dom de Deus de fazer as pessoas se sentirem à vontade com ela. Sabe o que eu disse? Apóstolo Paulo, na minha casa não é muito diferente. A Carla é quietinha. Ela é muito amorosa, sabe muito afetuosa com as pessoas, mas as pessoas precisam se aproximar dela. Ela não é uma pessoa que sai falando por aí, é o jeito da minha esposa. E eu já sou mais comunicativo. Deus coloca pessoas juntas, com características diferentes, por causa de um propósito. Deus tem um propósito com a minha família. Deus tem um propósito com a tua família. Observe as diferenças. Amados, não dá para ter dois igual a eu. Um casamento com duas pessoas igual a eu não dava certo. Todos estão aqui, irmãos? Por isso que as, as coisas diferentes se atraem, os polos diferentes se atraem. Porque um completa o outro, o casamento é isso. Amém? É uma completude que o nosso Deus dá. É Fulano é Beltrana e Deus. O cordão de três dobras que não se rompe com facilidade. O nosso Deus une propósitos, amém? Ele junta características diferentes para fazer alguma coisa linda. O teu casamento é lindo por causa da presença de Deus e do propósito de Deus com o teu casamento. Amados, esse grupo de amigos que você tem é maravilhoso. Escuta a voz de alguém que tem um pouco mais de experiência. Amados, eu já vi isso muitas vezes em vários lugares do mundo, amém? É uma característica que eu vejo, amém? Na história da igreja, em várias épocas, Deus junta um grupo de pessoas, amém, que querem buscar Deus de verdade, e Deus derrama o Espírito Santo sobre esse grupo de pessoas, e o que acontece é que pessoas que às vezes cresceram juntos, que congregaram juntos, daqui a pouquinho estão sendo usadas gloriosamente por Deus, em lugares totalmente diferentes do mundo. É um princípio, Deus ajunta um povo, solta um poder e depois espalha. Que coisa tremenda. Deus daqui a alguns anos tem espalhado todo mundo daqui. Cada um está num lugar, honrando o nome de Jesus, fazendo o nome de Jesus grande. Então o tempo da gente estar junto e receber esse poder é agora. Então para que a gente possa construir algo verdadeiro para Deus, todos importam. Todos são importantes, a graça de cada um não é dispensável. Se você não se dá bem com tal pessoa, ou não gosta daquela outra característica, irmão, por favor, dê um passo para trás. Ore para o Senhor para Ele te mudar, porque todas as pessoas são importantes. Porque o nosso Deus tem congregado aqueles que Ele tem para nós, para que a gente possa caminhar. Então, em nome de Jesus, nós precisamos valorizar, amém, aquilo que os outros têm que é diferente da gente. Porque, amados, me ouçam, por favor, não tem igreja de rico. Se é só rico, não é igreja, é um clube. Não tem igreja de pobre, não tem igreja de jovem, não tem igreja de adolescente, não tem igreja de bonito, não tem igreja de feio, não tem igreja de legal, não tem igreja de A ou de B. Amados, se é igreja, tem de tudo. Tem jovem, tem criança, tem casal, tem solteiro. Amém? Tem pessoas que estão começando no ministério, tem pessoas que estão já entregando o caminho ao Senhor. Amados, a igreja tem que ser assim, porque uns completam os outros, uns fortalecem os outros, uns ensinam aos outros. Nós escutamos isso outro dia de uma pastora nossa lá em Santa Catarina. Quando você quer amadurecer logo frutos que estão verdes, você pega um bem maduro e coloca junto. Porque os hormônios que exalam daquele fruto maduro vão amadurecer com mais velocidade. É como se fosse um catalisador para que os outros amadureçam. Nós precisamos andar com quem tem mais maturidade no Senhor. Ah, aquele cara é chato, é velho. Irmãos, ele deve pensar de você talvez, aquele cara é muito menino. Queridos, vamos andar juntos, vamos aprender uns com os outros. Vamos entender o que que Deus está fazendo. Que bênção, amém? É fazer parte do corpo de Cristo. Que bênção é fazer parte de irmãos que são tão diferentes da gente. Eu tenho uma experiência muito emocionante da minha vida. Num momento que foi histórico na igreja do Brasil. Havia dois líderes cristãos que não se falavam. E curiosamente os dois falavam mal um do outro para mim. E um dia, nesse evento importante, na história da nossa nação, nós fomos para uma sala, porque tinha um clima muito horrível acontecendo, né? e e Deus sendo adorado naquele local, mas o o clima não fluía, porque ali nas pessoas que estavam ali para ministrar, para organizar, havia um mal-estar muito grande. E eu disse para um assim, fulano, o Pedro, me desculpa, o André que está em mim, chama o Pedro que está em você, para ver o Jesus que está nele. André, irmão de Pedro, discípulo de João Batista, quando descobriu que Jesus era o Messias, a primeira pessoa que ele foi chamar foi o irmão dele. O Pedro se transformou em alguém muito mais conhecido que o André. Duvido que você saiba o que que o apóstolo André fez, onde ele foi evangelizado. Mas o Pedro todo mundo sabe. Amados, o André, quando descobriu Jesus, foi correndo chamar o irmão dele. Diferente do Caim, que por inveja matou Abel. Diferente do Jacó, que enganou seu irmão Esaú. Amados, nós estamos vivendo num novo tempo, num tempo de Cristo. Amém? Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos por amor de nós. Nós temos vivendo um tempo em que os irmãos vão trabalhar juntos, em que os irmãos vão se fortalecer, em que os dons diferentes nos irmãos vão se juntar para algo glorioso que o Senhor está para fazer nessa nação. Amados, eu queria te fazer um convite, faça parte disso. Depois eu falei para aquele outro irmão que também falava mal daquele. Ô fulano, o André que está em mim chama você que é importante, que é famoso, que é conhecido o Pedro que está em você, eu quero que você chamasse, eu quero que você viesse para ver o Jesus que está nele, porque esse irmão aqui ele também é de Deus, ele é uma pessoa especial, uma pessoa querida, e amados, esses dois irmãos, dois líderes importantes na nossa nação, se levantaram chorando e se abraçaram, bendito e engrandecido é o nome de Deus, é o nome de Jesus, eu quero chamar você, o André que está aqui, chama o Pedro que está aí, alguém extraordinário como você, para que você possa ver que esses irmãos que você olha meio torto, que você não gosta muito do jeitão deles, que você acha ele meio careta, ou meio avançadinho, eu queria te chamar irmão, para ver, amém, o Cristo que está na vida dele, para ver que o Senhor nos tem permitido estar juntos por causa de um propósito, por causa do amor que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Como é que eu quero encerrar essa ministração, lendo um texto da Bíblia? Amados, quando Deus foi mandar construir o tabernáculo, né, aquele santuário móvel, que durante 40 anos foi conduzido no deserto, eu quero que vocês entendam que aquele santuário, tudo nele falava de Jesus. É como se fosse, entre outras coisas, uma manifestação do corpo de Cristo. Porque cada detalhe, cada corda, cada prego, cada coluna, cada pano, cada cor, tudo tudo, falava de Jesus, tudo. E eu quero falar de duas coisas também, essa palavra que eu estou compartilhando, eu recebi de uma pessoa esta semana. Olha que coisa linda. Amém. Nos relacionamentos que eu tenho, Deus me tem dado graças, como o pastor Ananiel. Eu vou dizer quem foi que me trouxe essa palavra, foi o Diogo um dos ministros de adoração que nós temos, ele compartilhou comigo essa palavra, olha que gostoso, você ter amigos que são de Deus, e que compartilham a palavra do Senhor, e aí você vai entendendo Deus falando contigo, e quando você vai ministrar, você entende que Deus usou vários canais, para que a palavra passasse pela tua vida, e alcançasse pessoas, como eu conversei com a Carla, minha esposa, essa semana, e oramos juntos, e buscamos do Senhor direções para nós, como é gostoso poder ver Cristo nos é, moldando e nos unindo, e fazendo algo grandioso o nome dele eu quero te dizer, vem fazer parte amém, da obra de Cristo dessa geração, eu quero te convidar vem fazer parte de algo lindo que Deus está fazendo, em nome de Jesus vamos deixar aquilo que é humano e vamos nos juntar naquilo que é celestial aquilo que é celestial não é visto com com aparência humana, não é visto com os nossos olhos, aquilo que é espiritual o Senhor está fazendo dentro de nós então deixa manifestar fora o que Deus está fazendo dentro em nome de Jesus nessa conversa que eu tive o Diogo me lembrava sobre nesse santuário sobre a porta principal que fica do lado de fora quantas vezes ele deve ter me ouvido pregar sobre isso, só que dessa vez ele pregou para mim, já aconteceu isso com você? você ministrar alguma coisa para a pessoa? E aí depois aquela pessoa pegar aquela mesma palavra e ministrar no teu coração. Meu Deus, que coisa gratificante. Amém? Quem tem filho sabe que isso acontece direto. Você ensina várias coisas para os seus filhos. Da época eles estão ensinando matemática, ciências, computação para você. Nem sei se é computação que fala mais. Eu sou do tempo da computação. Queridos, como é gostoso. Você vê o corpo de Cristo se movendo, pessoas sendo levantadas, amém? Pessoas adquirindo conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Pessoas que vão se transformando em homens e mulheres de oração. A vida de oração vai sendo desenvolvida. Você de repente pega uma pessoa que, sabe, era muito carnal, mas de repente o cara começa a desenvolver uma vida de oração Ele começa a ter prazer na presença de Deus. E você vai vendo que o vocabulário vai mudando, que o foco da vida dele vai, vai transformando. Que gostoso ver isso. Que especial a gente poder ser de Deus e ver o Senhor se movendo no nosso meio. E o nosso Deus se move em pessoas. O nosso Deus se move no corpo de Cristo para que Ele seja exaltado. Que lindo isso. Bem, qual que é o aspecto aqui? Me deixa ler. Em Êxodo 36, 18 está escrito como que aquela porta deveria ser feita. Me permita ler isso. O reposteiro, né? O, o pano da porta, do átrio... Era obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados, mais ou menos uns 10 metros. E a altura, na largura, era de 25 côvados, uns 10 metros, mais ou menos de... de, de, de me desculpa, uns 2 metros e meio de altura, mais ou menos, e uns 10 de comprimento. Segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze e os seus ganchos eram de prata. E o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Amados, essa porta era a única possibilidade de se entrar no santuário de Deus. Não tinha outro caminho, não tinha como pular o muro. Ou se entrava por essa porta ou todo o restante do arraial estava cercado por lino, Desculpa, por linho fino. Amém, amados? Era tudo branco. Dois metros, dois metros e meio a altura de cada uma das colunas e revestindo todas as colunas havia linho. Amém? De um lado, do lado de trás e do outro lado do tabernáculo. Na frente, entre algumas colunas também cercadas por linho, só tinha uma porta de entrada. Essas quatro cores que são usadas na porta, e uma delas também é o linho, falam dos quatro evangelhos. As quatro colunas colocadas nessa porta falam dos quatro evangelhos. Eu poderia pregar horas para você sobre isso. Mas essas quatro colunas falam do evangelho do reino de Deus. Pois é o evangelho do reino de Deus onde nós estamos firmados. Só que o evangelho não é só em parte, o evangelho tem que ser total. Amém, irmãos? Mas, amados, aquelas cores vibrantes ali na entrada do santuário era um convite para que as pessoas soubessem para onde é o caminho. Antigamente, aqui em São Paulo, na década de 70 em especial, havia muitos letreiros de neon. Neon era como se fosse um tubo de vidro, que as pessoas escreviam os nomes dos lugares. E dentro desse tubo, corria um gás e ele era colorido, né? então às vezes o vidro era colorido, ou gás colorido, eu não sei, eu sei que quando você via de longe um letreiro daquele, era uma visão bonita lá nos anos 70, e chamava a atenção, então qualquer letreiro de neon brilhava, e, e como que te dizia, olha, aqui é tal coisa, então à noite você estava procurando algum lugar, aquele letreiro de longe era visto, essa porta colorida tem a mesma função, amém? Não tem outro caminho, viu? Muitas pessoas dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, não é não, viu? Só tem um caminho. Jesus falando dessa porta disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por essa porta. Essa porta é Jesus, essa porta é o Evangelho. Mas irmãos, essa porta é colorida para chamar as pessoas, para convidar as pessoas. O Evangelho, ele tem que ser colorido. O Evangelho tem que trazer esperança para as pessoas. O Evangelho não pode ser uma coisa pesada uma coisa que parece impossível, porque era impossível, era impossível o Evangelho, era impossível não é? que as pessoas se salvassem a si mesmas, por causa do pecado do homem, o destino do homem era a morte, mas Deus fez ser possível, essa porta só existe por causa de Jesus, porque era impossível o acesso a Deus, mas agora onde era impossível, onde só tinha santidade, Deus coloca uma porta multicolorida, Para que as pessoas no meio da santidade saibam que tem esperança. Mas eu estou com a minha vida tão suja, tão destruída, mas tem esperança para você. Saia daí, saia daí do mundo e entre. Essas cores estão te chamando, a cor da realeza, a cor do poder de Deus, a cor de que aponta para os céus e que mostra que Jesus é Deus, a cor da santidade que você tanto precisa, ela está aqui te chamando para entrar entre, entre. Porque Deus abriu o caminho para você. Um alto e vivo caminho, aberto com o sangue de Jesus, foi aberto para a tua vida por Jesus Cristo. Amados, o Evangelho é isso. Eu quero te dizer uma coisa. Há pessoas que são assim como essa porta. Há pessoas que são, parece que multicoloridas. Elas atraem as pessoas. Há pessoas que são usadas por Deus, amém, para pregar o Evangelho. Amém? Para ser instrumento de Deus para cativar pessoas. Para que as pessoas se sintam seguras à vontade. Para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Não tem outro caminho, irmão. Eu quero que você saiba que se você não é uma dessas pessoas, não é que você tem defeito. Mas o nosso Deus nos coloca perto de pessoas assim, para que o reino de Deus possa crescer. Como é bom andar perto de pessoas, amém? Que são receptivas, que sabem atrair as pessoas, que sabem ser gentis com as pessoas, que sabem escutar as coisas mais horrorosas do mundo né? e fazer cara de dedo. Sabe cara de dedo? E não fala nada. Deixa a pessoa falar. Mas quando essa pessoa vai falar, ela vai falar de Deus. Ela vai falar do amor do Pai. Ela vai falar do reino de Deus. Amados, o que faz mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. Por isso que Jesus falou, você vai na casa de alguém, como que as pessoas te derem para comer? Tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que vão na casa de alguém e saem detonando tudo. Ah, tem um demônio nesse quadro. Ah, eu sei que era essa chicrinha aqui. <risos> essa chicrinha aqui é do satanás. Para! Não vai você então. Deixa o outro ir. Ele vai tomar um chá lá, Ele vai ver que o demônio não tem poder contra ele. Amém, amados? Ele vai ser atrativo, ele vai mostrar o caminho que leva a Deus. Amém, irmãos? Na igreja de Cristo, nós precisamos de todos. Eu quero dar exemplo de dois tipos de pessoas, retratados, uma delas, por essa porta. Tem gente, irmãos, amém, que tem um dom de Deus de atrair as pessoas ter um dom de Deus, de fazer essas pessoas se sentirem à vontade e confiantes para caminhar com Jesus Cristo nós precisamos de pessoas assim, se você não é assim não mate quem é assim, se você não é assim, mas você não entende querido, não fala nada então vai, fica na sua seja quem Deus te chamou para ser mas não se considere melhor nem pior amém, seja você porque o reino de Deus precisa da tua vida, do teu dom, da tua característica Amados, então é isso. Quando as pessoas estavam fora do arraial, elas viam aquelas porta, aquela porta multicolorida, elas sentiam um desejo de entrar, mas por causa do pecado mesmo, Deus estabeleceu só um grupo de pessoas, só os sacerdotes que podiam entrar. E lá no lugar mais santo, onde estava a presença de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas o nosso Jesus Cristo... Ele disse, eu sou agora o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois no dia, irmãos, em que Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário, Pai está consumado, a ti entrego o meu Espírito. Aquela última porta, o último véu rasgou do alto abaixo, como que dizendo, agora todo mundo pode entrar, porque agora eu estou inaugurando um tempo de um reino sacerdotal, todo mundo agora tem, tem liberdade para entrar na minha presença. Mas para entrar na minha presença, tem que passar pelo mesmo processo. Entendam, irmãos? A primeira parte é ser atraído por esse amor. É ser atraído por esse poder. É ser atraído por essa santidade. É ser atraído por por esse governo de Deus que Ele tem para estender para as nossas vidas. O nosso Deus está nos atraindo. Mas me ouçam, por favor. Quando a pessoa dava um passo para dentro do santuário. Quando a pessoa atravessava aquela porta. Me ouçam, por favor. Elas tinham uma visão terrível E o evangelho não pode ser em parte O evangelho tem que ser pleno O evangelho tem que ser completo Me ouçam por favor Amados, se você é uma dessas pessoas que atrai as pessoas Que Deus tem te usado para atrair as pessoas para Cristo e aí você traz as pessoas e prega o evangelho As pessoas querem esse Jesus Saibam que Deus te deu parte Deus não deu tudo Deus nunca vai dar tudo para uma pessoa só. Cada um recebe uma graça, um dom, um tempo, um talento, para que juntos possamos manifestar a Deus. Quando a pessoa atravessava aquela porta multicolorida, ela dava de cara com um altar. Um altar de sacrifício. Um altar que ficava queimando o dia inteiro. Os animais que eram sacrificados por causa da quantidade de pecados que tinha a nação toda. Me deixa ler esse texto. Êxodo 38, 1 e 2 está escrito... Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, De cima de cinco côvados era o comprimento e de cinco a largura, era quadrado o altar. E de três côvados a altura. Dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar. E o cobriu de bronze. O bronze fala da humanidade do homem. Amém, amados? O bronze fala de que nós pecamos. E carecemos da glória de Jesus. O bronze nos fala da cruz. Quando a pessoa atravessava a porta multicolorida, dizendo Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta. Amados, a maneira de Jesus fazer tudo isso, foi morrendo na cruz por nós. E o nosso Jesus que morreu naquela cruz, disse para nós, se você quer vir após mim, Porque quem entra por essa porta tem um destino, o destino é o Pai. Então se você quer vir até o Pai, não tem outro jeito se não for por mim. Mas se é verdade esse desejo no teu coração, negue-se a si mesmo. O que que virou um ídolo para você, meu Deus do céu? O que que você não abre mão? O que que é tão valoroso para você mais do que viver aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão? Não pode existir se não é ídolo negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e morra, porque Jesus pegou a cruz dele e subiu para morrer, amém irmãos? Muitas pessoas falando coisas que não devem, inconvenientes, dizem que a cruz é a mulher, que a cruz é o filho, que a cruz é a sogra, não, a cruz é a sua vida sem Deus. Até quando você vai carregar a tua vida sem Deus no lombo? Para de gastar o teu tempo achando que as coisas estão bem quando você não deseja morrer. Se Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus te fez um convite à morte. Se você não desejar morrer para que Cristo viva na tua vida, saiba irmão. Vai haver um tempo, Ele está chegando, que as pessoas vão dizer assim. se é de Deus? E se você falar assim, eu sou... Então você vai perder a tua cabeça. Amados, ou você aceita isso, ou vão marcar você com o número da besta, ou a marca, o nome do nome da besta. Aí você vai para o inferno. Então se você não decide hoje viver para Cristo, pode ser que você, a tua mulher e os teus filhos sejam obrigados daqui a algum tempo a darem a vida, se é que você quer ser salvo. O Evangelho não fala apenas das coisas boas que Jesus Cristo tem para fazer por nós. Mas falar das coisas maus que nós temos para entregar para Ele. Nós temos que entregar a nossa vida má. A nossa vida perversa, cheia de pecados para Ele. A cruz é isso. Ele morreu por nós. Para que ele hoje Ele possa viver na nossa vida. Então você tem que morrer para você. Para que Cristo viva em você. Para que você tenha a vida eterna. E viva nele. E viva com Ele. E viva para a glória dEle. Amados, tem pessoas que são usadas por Deus para trazer essa realidade Para as pessoas que querem servir a Deus. E muitos dos multicoloridos não gostam de pessoas assim. Isso está errado. O Evangelho não pode ser parte. Não é cor de rosa o Evangelho. É vermelho, carmesim. Tem a cor do sangue de Jesus. É de verdade. Se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, ela vai morrer. Amados, tanto as pessoas que atraem para o Evangelho, quanto aquelas que parecem que são duras demais. Nos seus dons estão sendo usadas por Deus. Amado, se você não tem coragem de falar a verdade, tem gente que tem, viu? Deixa Deus usar os dons, deixa Deus fluir, amém? No corpo de Cristo como Ele quer, é como uma orquestra. Não dá para fazer, sabe, uma música maravilhosa só com percussão. Se se fizer só com cordas, talvez falte o ritmo, eu não sei, não entendo de música. Mas acho que você está me entendendo. Para que aquilo que Deus quer manifestar, Ele precisa de todos fluindo juntos. Todos sendo usados por Deus. Por isso que todos nós temos o Espírito. Meu irmão, me ouça em nome de Jesus. Todos nós temos o Espírito. E Deus nos deu o Espírito para que possamos nos usar juntos. Deus vai nos usar juntos quando nós estivermos reunidos. Mas vai usar cada um de nós quando Ele nos espalhar, irmãos. Ele nos espalha toda semana nos nossos trabalhos. Amanhã, daqui a pouco, você vai estar no teu trabalho e Deus vai poder te usar lá. Mas é na congregação dos santos. É quando a gente está junto que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Como é importante estar com os irmãos. Como é importante ter um irmão com uma característica diferente da tua. Para você ir lá no teu trabalho e dizer, olha, eu, eu já orei, já conversei com você. Mas eu acredito que aquilo que você está precisando, eu tenho um amigo meu, um amigo, um irmão que pode te ajudar. Olha, eu vou ligar para ele agora, porque eu tenho o telefone dele, ele é meu amigo. Eu vou mandar um WhatsApp, ele vai responder na hora, você vai ver. Eu quero te apresentar, eu quero que você converse com ele um pouco, eu quero que ele possa orar por você. Eu tenho certeza que aquilo que eu não consegui te responder, te ajudar, esse meu amigo vai, vai te responder. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Amém, amados? Nós precisamos da porta multicolorida, nós precisamos do altar do sacrifício, nós precisamos de todos, nós precisamos daquilo que Deus estabeleceu. Tudo que Deus fez é bom, nada pode ser considerado inútil, nada! Tudo que Deus fez é bom. Eu quero declarar em nome de Jesus que eu sou grato pela tua vida. Eu sou grato pelo dom, pelo chamado, amém? pela unção, pelas características que Deus deu a você. E em nome de Jesus nós estamos amadurecendo para nos aperfeiçoar no amor. Para percebermos a importância de nós ouvirmos uns aos outros. De pessoas que pensam diferente da gente, poder nos ajudar a pensar de outra maneira. de de ampliar a nossa visão, de aprendermos coisas novas, aquele que tem, ainda lhe será acrescentado talvez esses dons, desses irmãos preciosos, que Deus tem dado para estar conosco, sejam a maneira de Deus, o instrumento de Deus, para fazer com que outros dons venham para a tua vida, que você aprenda a fazer outras coisas, que você tenha habilidades que até hoje você não tinha desenvolvido, como o corpo de Cristo é rico, como é glorioso servir a esse Deus, eu quero te dizer em nome de Jesus, irmãos, vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos permitir que Cristo seja visto em nós em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua vida, eu quero declarar de novo eu preciso de você por incrível que pareça, me conhecendo eu sei que também você precisa de mim e sem falsa modéstia, amém? eu quero te dizer que em nome de Jesus Deus me tem dado graça, Deus me tem dado um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de agir E eu quero que Ele possa servir a você, servir a tua família, servir a tua casa. Eu quero poder em nome de Jesus Cristo te conhecer melhor Para ver como que Deus tem usado você Para saber como que você tem educado os teus filhos Porque hoje eu tenho filhos que estão nessa fase não é, De sair da infância, entrar na fase adulta Como é que foi na tua casa? Como é que foi contigo? Eu queria te escutar mais Como é que você tem tratado a tua esposa? Você já é casado há quantos anos? Eu vou fazer 25 já já Como é que você que está casado há 30, 50 anos tem tratado a tua esposa? Eu quero tratar a minha esposa melhor, eu quero aprender com você Talvez então, você quero aprender alguma coisa comigo é, que eu possa te ensinar porque eu já fiz isso bastante Talvez eu desenvolvi alguma coisa que possa ser útil Nós precisamos andar juntos Amém Vamos fazer isso por Jesus E vamos fazer isso por nós mesmos Porque o fardo do Senhor é leve E o jugo dele é suave Amém Pai, em nome de Jesus eu te dou graças Senhor, pelos meus irmãos e amigos Eu te dou graças pela tua palavra Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Eu peço agora o milagre Eu te peço agora, Pai, que pessoas da nossa igreja possam pegar os seus telefones, possam pegar ali o seu WhatsApp, e escreverem umas para as outras, eu preciso de você, eu amo você, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir me dar mais uma chance, ou dizer assim, puxa vida, a gente nunca conversou, mas eu tenho olhado para você, eu quero ser seu amigo, eu quero poder aprender junto com você a servir a Jesus, Pai faz um milagre no nosso meio, Deus eu creio em milagres, eu creio que a palavra não volta vazia, mas ela cumpre os propósitos para os quais ela foi liberada, essa palavra não era minha, era tua, então eu oro Pai, confirma Pai, a palavra com sinais, confirma Pai, queimando no coração dos meus irmãos, é tempo de abraçar, é tempo Senhor de falar de novo, é tempo Senhor de buscar a aproximação, é tempo de ver Cristo ser glorificado na nossa vida, por tudo meu Deus eu te dou graças, em nome de Jesus Senhor, amém.